0: Heute in der Podcast-Folge habe ich einen Gast wieder ähm, in der Runde drin, der äh, Master of Content würde ich ihn mal bezeichnen. Ähm, ich glaube es gibt keinen oder ich kenne zumindest keinen im deutschsprachigen Social-Media-Raum, der so viele Videos äh, hochlädt wie der liebe Florian Hommeyer, ähm, wo wir auch direkt den Namen gedroppt haben und alles weitere nach dem Intro. Ja, Florian, hi und herzlich willkommen und vor allem vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir im Podcast aufzutauchen. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen den Bogen zu spannen, wie ich der Person begegnet bin. Ich glaube, bei dir war es tatsächlich TikTok, ähm, dass ich da mal irgendwann auf deinen Account gekommen bin. Und seitdem äh, bist du irgendwie auf allen Kanälen, sowohl in Stories als auch Beiträgen mehrfach am Tag, äh, tauchst du bei mir ganz oben in der Timeline auf. Und ja, das bringt mich auch gleich zum ersten Thema. Aber wenn du möchtest, kannst du mal ein paar... Sätze zu dir sagen, was du so machst und vor allem, was du für deine Kunden auch machst.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung, ähm, zu so einer unchristlichen Uhrzeit einen Podcast aufzunehmen. Ist ja äh, fast, fast schon ein Verbrechen. Nein. Äh, also vielen Dank, dass ich hier sein kann ähm, oder dass, dass wir uns äh, getroffen haben. Äh, ich glaube auch, dass es über äh, TikTok war, dass wir uns das erste Mal, oder dass wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Und dann hat die Reise ihren Lauf genommen. Was ich mache und ähm, wer ich bin, ja, der, mein Name ist Loren Hommeyer, ich bin ähm, Creative Strategist für Unternehmen und äh, Content Creator. Und habe aus meiner Leidenschaft, Videos zu erstellen und Storytelling zu betreiben, einfach mein eigenes Business gebaut und zeige heute anderen kreativen Unternehmern, wie sie es auch machen können. Also ich glaube, das ist ein großes ähm, einen großen Missstand in Sachen Inspiration und echter Business-Anleitung da draußen gibt. Also wir haben ganz viel Reich über Nacht, wir haben ganz viel äh, Selfie vor Lambo, aber wir haben ganz wenig, so geht wirklich Business. Und vor allen Dingen auch, das ist scheiße harte Arbeit. So. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen der Punkt, der mich so ein bisschen, also ja, was heißt, ein bisschen, der mich total triggert, weil ich mir denke, also ich habe mich irgendwann mal selbstständig gemacht und habe aus meiner Kreativität, aus meiner Leidenschaft ein Unternehmen aufgebaut und das war irgendwie so alles andere als das, was da draußen immer erzählt wird. Und ähm, von daher habe ich mir das auf die Fahnen geschrieben, wirklich kreative Menschen oder, oder Dienstleister mit ihrem Business halt wirklich auf die auf die 100.000 zu
0: bringen. Was ja so ein erstes Ziel ist und da ist direkt ein Name getroppt, wo ich... Äh Jetzt nicht direkt auf das Produkt eingehen will, aber vielleicht mhm. auf deinen Podcast, ähm, ja. der ja denselben Namen trägt, wo ich mhm. äh, gerade eben den ersten Klick gedrückt habe. Ähm, du hast jetzt auch einen eigenen Podcast, hast zusätzlich noch einen mit dem guten Sascha Albrink. Ja. Ähm, ich würde auch einfach beide mal nachher in die Show-Notes reinpacken. Sehr gerne. Gibt es auf jeden Fall einen Hüppel-Mehrwert. Ähm, Thema Content, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen zurückzuspinnen, wenn ich jetzt mit meinen Kunden im Gespräch bin, dann geht es wirklich meistens auf den äh, Punkt hinaus, wie schaffe ich es jetzt schnell an neue Kunden dran zu kommen. Mhm. Und wenn man dann wirklich mit dem Bereich ankommt, ja ähm, es geht darum, dir eine Content-Strategie aufzubauen, die dir dabei hilft, nachhaltig Kunden aufzubauen und die Kunden auch nachhaltig an dich zu binden. Ähm, dann ja. ist gerade bei vielen dieses Mindset noch gar nicht so weit, weil weil sie kennen halt diese großen Marken, die irgendwie, den kauft jeder alles ab und die sind einfach noch mhm. nicht an dem Punkt. Und die Leute davon zu überzeugen, dass halt Content-Marketing ein bisschen länger als vier Wochen dauert, bis die ersten Riesenerfolge reinkommen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber wenn die vier, fünf, sechs, acht Wochen oder keine Ahnung, so also sechs Monate überschritten sind und die ersten Anfragen darüber reinkommen, dann kommt immer die Rückmeldung, ja, klappt ja doch und vor allem dann auch nachhaltig.
1: Ja, natürlich. Also äh, da gibt es nichts weiter hinzuzufügen. Das Ding ist, äh, die meisten die sich also die meisten Kreativen, die damit anfangen ein eigenes Business aufzubauen, sind relativ unsicher, weil sie halt sehr gut sind in ihrer Kreativität und äh, mhm. sehr erfolgreich sind damit, was sie tun. Das können sie meistens auch nach außen darstellen, auf ihre Art und Weise auch immer. Nur meistens fällt, fehlt halt dieser Business-Ansatz. Also das wirkliche, okay, wie mache ich daraus jetzt Geld? Und dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich gerne mit, äh, ich, mit Instagram oder Pinterest oder irgendeiner anderen Plattform mein Geld verdienen und stellt dann irgendwann fest, ja, cool, ich kriege aber gar keine Kunden und das ist genau der Punkt, an dem du dann quasi gerade äh, eingestiegen bist. Ähm, Content Marketing ist halt ein, ein Long-Term-Game, das ist genauso wie Personal Branding. Also du kannst nicht erwarten, wenn du heute anfängst, dass du in vier Wochen die großen äh, Aufträge, die großen Fische an Land ziehst. Das ziehst. Das ist ein Prozess und das ist ein langer Prozess. Den, den kannst du mit Ads zum Beispiel überbrücken. Also du kannst dein, dein, deine Lead-Pipeline mit Ads vorher schon füllen. Aber auch ein Lead, der über eine Ad reinkommt, der wird dich irgendwann fragen, ja, okay, für wen hast du schon gearbeitet? So Und dann äh, sollten da zumindest so zwei, drei Punkte stehen. Wenn du halt noch keine Brand aufgebaut hast, die für sich selber spricht. So. Ähm, also für mich persönlich war das so, das Ding, ich glaube, Alex Hormosi hat das mal in seinem Podcast oder Video gesagt oder wie auch immer. Ähm, der richtige Erfolg kommt, wenn du etwas 100 Mal tust. Und das bringt das für mich ziemlich gut auf den Punkt, weil bei mir war das so, ich habe 106 Videos veröffentlicht, bis meine allererste Kundenanfrage kam. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich heute anfangen würde mit Videos, dann müsste ich noch naja, mindestens 54 Tage Videos machen, wenn ich jeden Tag zwei Videos veröffentliche, ja. bis meine ersten Kundenanfrage kommen. Und 54 Tage runtergerechnet im Monate sind halt knapp zwei Monate. Und dann sind wir halt schon wieder bei den sechs bis acht Wochen, von denen du gerade geredet hast, wo man sagt, okay, jeder Habit oder jede neue Eigenschaft, jede neue ähm, Einstellung oder oder Gewohnheit, die man macht, musst du sechs Wochen lang tun, damit das halt wirklich auch zur Gewohnheit wird. Damit dein Gehirn es auch im Unterbewusstsein abgespeichert hat als normal.
0: ja. Ja, ich merke bei mir, also jetzt in meinem Fall, ich mache es ja noch nicht ganz so lang wie du, dass die Leute, mit denen ich ins Gespräch komme, die sagen relativ schnell, ähm, ach so, ich dachte, du bist schon komplett selbstständig. Mhm. Ich bin aktuell mit einem Video pro Tag, ähm, was ich hochlade, aber da bin ich ja schon deutlich produziere ich ja schon deutlich mehr Content als viele andere, mhm. die, die in dem Bereich unterwegs sind. Und da kommt dann wirklich auch die Frage, ja, wie kriegst du das denn überhaupt in der Zeit hin? Also das ist ja zumindest der nächste Faktor, oder das, was auch in vielen Kundengesprächen kommt, die dann sagen, ja, wir haben erstens keine Leute, die das umsetzen können oder aktuell noch nicht können und wir haben auf der anderen Seite auch einfach keine Zeit dafür, weil wir sind so tief im Tagesgeschäft drin, jetzt gerade in kleineren Unternehmen wird dann irgendeiner, der zieht das kürzeste Stöckchen raus, stand vielleicht vorher noch in der Fräsmaschine und er darf jetzt die Kamera in die Hand nehmen, darf seinen Arbeitsalltag begleiten. Also da ist ja auch oft der Zeitfaktor irgendwie ein Problem. Unterstützt ja. du da dann auch, um die Prozesse zu vereinfachen?
1: Das ist der grundsätzliche Ansatz. Also, ja. ich glaube, niemand verkauft oder niemand von uns verkauft etwas mit dem Argument, wir machen dein Leben schwerer. so Also genau. das ist die, die, die grundsätzliche Herangehensweise, dass du das Leben deines Kunden vereinfachst. Und dann geht es natürlich darum, okay, was, was will der Kunde überhaupt vereinfacht haben? Also natürlich in, in dieser kreativen Strategieberatung, die ich ja mache, oder in den Workshops dazu, ist natürlich Vereinfachung des ganzen Systems ein riesen, riesen Slot. Also ich hätte auch meine, ich glaube mittlerweile sind es irgendwie zweieinhalbtausend Videos, die ich veröffentlicht habe auf, auf sämtlichen Plattformen, hätte ich auch nicht veröffentlichen können, wenn ich da nicht ein System hinter hätte. Und ähm, dieses dieses System oder diese Systeme, sind ja mehrere, ähm, die muss man sich halt über die Zeit erarbeiten. Also ich weiß, anfangs meiner Selbstständigkeit hat ein Video bei mir acht Stunden gedauert. Also in der Produktion. Ne? So ein Drei-Minuten-Video war acht Stunden lang Aufnahme, äh, also Skript schreiben, aufnehmen, schneiden, zusammenschneiden und so weiter. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, pro Video bei 15 Minuten oder so. Das heißt, ich kann in diesen acht Stunden heutzutage alle äh, äh, Videos für die ganze Woche erstellen und ja. bin dann, sag ich mal, also bei mir ist Montag immer Content-Tag dann mhm, bin ich okay. am Dienstag durch. so Und dann wird äh, hochgeladen, wird ausgespielt, wird dann vollautomatisch.
0: Das hat bei mir auch einen großen Hebel gebracht, also dieses vollautomatische Ausspielen. Ich habe vorher pro Plattform die Videos und so einzeln hochgeladen, auch teilweise in der Plattform selber vorgeplant, mhm. aber wenn du jetzt da dann auf gute Tools zurückgreifst, die diesen Job halt für dich erledigen, auch gerade mit dieser Kommentarfunktion, was ich, ich halt super attraktiv finde, ja. da sparst du ja allein daran schon, also mal locker 70% Prozent der Zeit. Würde ich mal ganz... Definitiv. Ja. ja, doch.
1: Ja, also man, man darf halt nicht vergessen, also ähm was ich immer mitbekomme, ist dieses ganze content und social media game ne? Also Social Media ist das neue Internet, das darf man nicht vergessen. Und das muss der Mittelstand in Deutschland oder der, der, der Unternehmer in Deutschland per se, ich spreche jetzt in der Masse, nicht äh, dezidiert auf einen, also Unternehmer, Unternehmerinnen, die müssen verstehen, dass Social Media das Internet der Zukunft ist. Ob das TikTok, Facebook, Instagram oder was auch immer ist, das lasse ich jetzt dahingestellt. Ne, Vielleicht sind wir dann alle im Metaverse oder was auch immer. Aber diese, dieses Social Medium ist nun mal nicht nur Datenkrake, sondern halt auch Plattform der Zukunft. So, das heißt, wenn mein Unternehmen in Zukunft noch Relevanz haben soll, kann, darf, muss. Und das ist vollkommen egal, ob im B2C, B2B, was auch immer Sektor. Aber am Ende ist das alles H2H, also Human to Human Business. Genau. Ähm, und dann ist einfach nur die Frage, bin ich dort aktiv, wo meine Kunden aktiv sind? Und dann ist, stellt sich nicht die Frage, ich will das nicht oder ich kann mir das nicht vorstellen oder ich möchte das nicht oder ich wir brauchen das nicht. Ja, okay, dann braucht ihr das nicht, wunderbar, dann ist dein Unternehmen in zehn Jahren halt einfach nicht mehr relevant. Spätestens, wenn nicht sogar früher. Ja. Ähm, und dann daraus resultiert als halt die nächste Aufgabe, will ich das halbherzig machen? Oder will ich es will voll und ganz machen? Das ist halt so ein bisschen, willst du halbherzig Geld verdienen? Ja, dann machst du halt irgendwie eine Million Euro Umsatz im Jahr. Ähm, will Machst du das richtig, dann geht dein Unternehmen, Mittelstandsunternehmen, ne, ich rede jetzt nicht vom vom äh, Freelance-kreativen Solopreneur im ersten Jahr, ähm, dann geht dein Unternehmen halt äh, mal entspannt auf die fünf oder zehn oder zwanzig oder bis zu 250 Millionen hoch. Ja? Kommt immer auf den, auf die Branche, auf die Nische, auf das Unternehmen an. Nur diese diese Halbherzigkeit, die halt bei gewissen Maßstäben und dazu zählt Content-Marketing definitiv an den Tag gelegt wird, führt dazu, dass du im Umkehrschluss ganz oft Unternehmen hast, die sich darüber beklagen, dass sie in andere Unternehmen die Mitarbeiter abgreifen, die Kunden abgreifen, was auch immer und anstatt mit dem Finger auf sich selber zu zeigen, wird halt lieber auf die anderen großen Player gezeigt. Ja. So, das ist halt so dass die, die, die große Frage, die ich mir halt einfach stelle. Content Marketing ist ja nicht nur da, um Kunden zu gewinnen. Es Ist ja genauso gut, um, um Brand Awareness ähm, äh, hinzubekommen oder also Kundenverbundenheit, wenn wir das möchten, mit der Marke, sich selber zu positionieren etc. Also es kann so vielfältig genutzt werden. Und ähm, das wird in Zukunft immer immer wichtiger. Und die guten Content Creator werden immer teurer aus einem ganz einfachen Grund, weil die großen Unternehmen, also ich rede jetzt mal nicht von von äh, irgendwie Mittelstand, sondern die, die noch ein Ticken darüber sind, in der Konzernebene, die kaufen sich halt einfach die Content Creator ein. So ja, und, und, und bezahlen und ein. dafür halt auch einen guten Betrag. Ja, genau. So Und der Content Creator kann einfach sagen, ey, ich mache diese Art von Videos. Ähm, ein Video bei mir kostet 20.000 Euro und äh, ein Großkonzern, welcher Art und Weise auch immer, sagt, na okay, 20.000 Euro, im Return kriegen wir XYZ ist natürlich immer alles eine große Lotterie. Machen wir, kaufen wir ein. Und dann so sagt der Creator, okay, alles klar, den, den ganzen Zauber mache ich irgendwie viermal im Monat. Da habe ich 80.000 Euro eingenommen. Die Konzerne sind happy, weil sie den Return bekommen und der kleine Mittelstandsmanfred denkt sich, irgendwas habe ich verpasst. Yep. Und genau das ist der Punkt. Also Social Media, Content Creation, das ist ein Vollzeitjob. Das ist eine Vollzeitstelle im Unternehmen, das ist genauso wichtig im Marketing wie Performance, wie ähm, den Blog zu schreiben, wie Presseartikel oder sonst irgendwas. Wird zumindest im deutschsprachigen Bereich halt leider noch unterbewertet, weil wir halt im deutschsprachigen Bereich noch im Krisenmodus sind. Also ist ja. alles noch schlimm. So, Ganz wichtig. Lieber Jammern.
0: Ja, ja. Also genau so würde ich das auch wiedergeben. Also du siehst auch in kleineren Unternehmen oft, dass halt gerade die Position des Geschäftsführers hat auch gleichzeitig die Position des Vertrieblers inne. Und dann, ach, wir haben mal hier einen Ferienjobler oder der Sohn vom Geschäftsführer, der macht jetzt mal ein bisschen Social Media und dann siehst du, wie mhm. die halt mal zwei, drei Teile von oder zwei, drei Produkte in die Kamera halten und hochladen und wundern sich dann, dass da überhaupt nichts drauf passiert. Weil auch dieser dieser Gesamtansatz, was passiert überhaupt mit den Leuten, die ich auf Social Media in diesem Bereich Brand Awareness erreiche, was mache ich jetzt mit denen? Will ich die nur auf der Plattform behalten oder versuche ich die smart in irgendein anderes, irgend anderes Tool mit zu übernehmen? Sei es der Newsletter, sei es den Podcast, wo die dann halt wieder andere Möglichkeiten haben, mit mir in Kontakt zu treten oder so und das ist Merke. mir so in dem letzten Jahr besonders aufgefallen, dass halt viele, die sich als Social-Media-Content-Creator draußen aufstellen, die machen entweder bei dir eine Profiloptimierung und sind damit mhm. fertig oder die ähm, gucken sich an, wie du zwei, drei Bilder auf Instagram vernünftig in Szene setzt oder mhm. irgendwelche Reels selber schneiden kannst. Aber was ich bei vielen vermisse, ist der Transfer aus dem Social-Media, aus der Plattform, in die eigenen Plattformen, wo du die Kontrolle darüber hast, wie du jetzt zum Beispiel in deinem Newsletter oder ich in meinem Newsletter und durch, diesen, durch dieses Mindset, was, was einfach so bei uns verankert war, habe ich unheimlich lange gebraucht, um überhaupt auf den Trichter zu kommen, einen eigenen Newsletter aufzubauen. Weil ich immer gedacht habe, eine Newsletter, hier diese Werbeblättschen, die jede, jede Woche reinflattern, die braucht kein Mensch und die landen sowieso im Papierkorb. Hm. Und der Newsletter von mir ähm, hat eine also für mein Empfinden, ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie so die Werte sind, aber hat für mein Empfinden eine recht hohe Open Rate. Und ich bekomme da auch Antworten drüber. Da klicken Leute auf Links drauf, die dann weiterführen, diese Termine buchen oder so. Hätte ich niemals für möglich gehalten, wenn hm. ich nicht den Schritt einfach mal gewagt hätte.
1: Ja, ja. naja, das ist ja der grundsätzliche <lacht> Schritt. ne? Also von, von ähm, Earned Content oder Earned Traffic hin zu owned traffic zu gehen. Genau. Ähm, ich glaube, das ist aber ein Schritt zweiten Levels, wenn ich das so sagen kann. Okay. Ähm, naja, nee, grundsätzlich steht ja am Anfang erstmal das, die, die Frage nach dem, macht das überhaupt Sinn? So. Ja. Also, ich kann ja nur das machen, was ich auch verstehe. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann werde ich es nicht tun. Und das ist, das ist, das ist bei mir so beim, ich fahre äh, mit einem großen V8 Motor von hier nach da. Einfach zum Spaß an der Freude. Wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe, dann mache ich es halt nicht. Egal, ob der V8-Motor jetzt irgendwie äh, toll ist oder nicht. Also das sei jetzt dahingestellt. Genauso wenig, wie es bei, bei Nahrungsmittelaufnahme oder sonst irgendwas ist. Wenn ich nicht verstehe, warum ich jetzt was essen soll, also im Sinne von, ich habe einfach keinen Hunger, macht also keinen Sinn, was zu essen, dann mache ich es nicht. Und genau das Gleiche ist halt beim, beim Content-Marketing. Wenn ich nicht verstehe, dass es das für mich, für mein Unternehmen Sinn macht, dann äh, mache ich es halt nicht. Wenn ich nicht verstehe, dass Content Kunden für mich bringen kann, mache ich nicht. Ja. Und dieses Denken ist halt noch sehr groß, sehr weit verbreitet. In den Unternehmen, wo sich das geändert hat, da werden eine Menge Budgets freigeschaltet, weil eine Menge Performance dahinter gesehen wird. Also da musst du auch nicht missionieren. Ich habe selber am Anfang einen Fehler gemacht. Also also was ist Fehler? Mit das Learning gemacht, weil es ja, gibt ja keine Fehler, gibt nur no Feature. Ich habe also das Learning gemacht wenn ich versuche, andere Menschen davon zu überzeugen, dass das, was ich tue, richtig ist für ihr Unternehmen, dann verschwende ich meine Zeit. Weil mein Auftrag ist es nicht zu missionieren, mein Auftrag ist es nicht zu überzeugen, sondern mein Auftrag ist es zu liefern. Und zwar kreative Ideen oder eben das, wofür der Kunde mich eingekauft hat. Anfangs, dass ich auch noch Content für die Unternehmen gemacht habe. Mittlerweile halt nicht mehr. Und dieses Verständnis hat sowohl für mich als auch für meine Kunden zu einer unglaublichen Ruhe geführt. Einfach, weil ich mich nicht mehr verbiegen musste und sagen musste, ja, aber Content ist doch das Richtige für dich und denk doch mal drüber nach und äh, du könntest hier das und das, nee. So what? Ja, also, entweder hast du verstanden, was wichtig für dein Unternehmen ist, sein kann, dafür gibt es meinen Free Content, ja, du siehst also, was ist mit Content möglich und jetzt kannst du selber für dich als Unternehmer entscheiden, Mache ich oder mache ich nicht. Und dann können wir uns gerne unterhalten. Ähm, oder du hast es halt nicht verstanden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dann, dann ähm, mach das, was du tust, weiter, wenn es für dich erfolgreich ist. Das ist ja genauso. Also Es, es muss ja nicht für jeden immer das Gleiche erfolgreich sein. Nicht jedes Unternehmen braucht Content-Marketing. Ja, manche, manche Unternehmen brauchen es halt auch einfach nicht. Und ähm, das müssen wir als Content-Creator genauso akzeptieren.
0: Genau. Also ich hatte... Letzte, letzte Woche noch genauso ein Fall. Da wurde ich angerufen und ja, und wir müssen gucken, dass wir, dass ich schnell neue Kunden bekomme. Irgendwie sind die letzten zwei Monate ein bisschen in den Keller gegangen, was so die hm. Neukunden betrifft und ähm, ja, es liegt an der Website. Ja. ja, Da habe ich mir die Website angeguckt, dabei ist mir dann äh, aufgefallen, dass die Webseite No-Index gesetzt hat, also die ist quasi in der Google-Datenbank gar nicht aufgetaucht, also hm. ist schon mal ein bisschen doof gelaufen und ja, Anfragen auf der Webseite gleich null, organische Besucher zwei ungefähr, hm. war er wahrscheinlich selber, um zu testen, ob das Kontaktformular noch funktioniert und hm. ähm, ja, wie kriege ich denn jetzt ganz schnell neue Anfragen? Dann habe ich gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wir können auf der einen Seite, kannst du versuchen irgendwie Performance-Marketing zu machen, um diese Lücke zu schließen oder du versuchst dich gut zu positionieren und ähm änderst die Art, wie du Content produzierst, weil bei ihm war es halt ganz klar reiner Werbungskontent und ich mach dies und ich mach jenes und hier bin ich viel hm. besser als die anderen. Und da sagte ich, da erreichst du halt null Interaktion mit, weil die Leute, die werden somit Werbung zugeschüttet und wenn du dann in deinem Content auch noch Werbung verpackst, kommt es halt einfach überhaupt nicht gut an. Ja, ja, ja wäre eine gute Idee, Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Ja, und äh, dann habe ich die Nachricht bekommen gestern, nee, nee, er wird jetzt erstmal bei die Website gucken und auch bei die Kaltakquise, weil ähm, das wäre jetzt äh, mit Content, das wäre jetzt gerade noch nicht ja. so sein Ding. Naja. Und da denke ich mir, gut. aber gut, dass er zumindest so ehrlich war und mir Bescheid gegeben hat, bevor ich jetzt die Energie reingesteckt habe, in ihm da irgendwas auszuarbeiten. Weil mhm. er ist vielleicht auch einfach dann langfristig gar nicht die Zielgruppe, die ich bedienen will. Die ist einfach nicht... nicht ja, aber das heißt nicht verstanden. Das klingt immer so abgetroschen, aber, aber es ist so. Es funktioniert ja. Und was du eben noch sagtest, diese Einwände, oder wenn du missionieren musst, dafür hast du ja zum Beispiel deinen Content auf der Plattform. Genau. um die Leute mit dem Content schon dahin zu bringen, dass die Kaufentscheidung schon getroffen wird, bevor sie mit dir in den Call gehen.
1: Ist vor allem für beide Seiten sehr angenehm. Ja. Also wenn ich meinen Kunden nicht davon überzeugen muss, also meines Erachtens nach, ich bin ja großer Verfechter des Value Sellings, also den Wert ja. des Eigentlichen verkaufen und nicht über Preis oder, oder sonst irgendwas zu gehen. Wenn mein Gegenüber den Wert meiner Arbeit für sich schon erkannt hat, dann äh, ist es für uns beide sehr angenehm, weil ich ihn nicht überzeugen muss. Ein Kunden, den ich überzeuge, der wird immer das Gefühl haben, also aus rein psychologischer Sicht, dass er etwas gekauft hat, was er eigentlich nicht will. Ja. Weil ich ihn ja überzeugt habe. Ne? Ein Kunde, der aber schon mit einem Interesse und mit einem Kaufwillen zu mir kommt, dem brauche ich ja nicht überzeugen. Sondern dem sage ich einen Preis und dann sagen wir, okay, passt oder passt nicht. So, also er, der Kunde hat selber für sich schon entschieden, das ist ja auch ein gutes Gefühl für den Kunden. Ja? Er hat sich selber auf den Weg gemacht, er weiß, was für ihn gut ist und er hat die Lösung, oder, also er oder sie, ja, hat die Lösung für sich gefunden. Ergo, der Kunde oder die Kundin hat etwas Gutes für sich selber getan. Ja, genau. Ja, oder oder, oder für, für ihr Unternehmen. So. Und ähm, dieses Gefühl des Kunden mitzunehmen und zu sagen, hey, lieber Kunde, du hast jetzt selber die Entscheidung, Deswegen ja auch der ganze Content, den ich mache. Du hast selber die Entscheidung zu sagen, hey, deine Nase passt zu unserem Unternehmen oder nicht. Und deine Dienstleistung passt zu unserem Unter Unternehmen oder nicht. Und äh, mit dir wollen wir gerne zusammenarbeiten. Cool, dann lass es uns machen. Wenn wir zusammenpassen. also ich bin da sehr mittlerweile auf, auf Nasenfaktor aus, also was heißt Nasenfaktor, sondern ich höre einfach sehr gerne auf mein Bauchgefühl, um genau ja. solche Situationen einfach zu vermeiden, wo ich mir im Nachhinein denke, oh Gott, hätte es mal nicht gemacht. Ähm, und erstaunlicherweise, Bauchgefühl sagt immer, die Wahrheit. also sagt dir sofort, willst du, willst du nicht. Ja. Da kann, kann ich halt einfach für mich äh, dann rausfiltern und sagen, okay, hier, pass mal auf, lieber Kunde, ähm, wir passen zusammen, das Projekt klingt gut, läuft. So Aber der Kunde hat seine Entscheidung schon viel viel früher getroffen, lange bevor du bei mir in die, in die Tür reinkommt. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Sorge dafür, dass dein Kunde dich kaufen will, lange bevor du ihm ein Angebot gemacht hast.
0: Ja. Jetzt kommt eine ganz kritische Frage. Wie gehst du mit Kunden um, die dich schon gekauft haben vor dem Gespräch, wo du aber vom Bauchgefühl sagst, ha, wir zwei passen jetzt vielleicht nicht so gut zusammen.
1: Ich sage denen das.
0: Ja, da, davon gehe ich aus, aber ähm, dann ist der Kunde ja erstmal, der war ja schon einen Schritt weiter, der hat ja mhm. quasi schon gekauft und du sagst, mhm. äh, nö, mit mhm. uns nicht. Dann ist der Kunde ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen so, Moment, wie, der will jetzt gar nicht mit mir zusammenarbeiten, verstehe ich mhm. nicht und Manchmal passt ja auch nur die Person nicht. Also manchmal passen ja auch nur zwei Personen nicht zusammen. Ja. Aber das Projekt ist trotzdem cool, sagen wir mal.
1: Ja, ähm, relativ einfach. Ich bin jemand, der gerne 100 oder 110 Prozent Minimum liefert. Das ja. heißt, der Kunde soll zufrieden mit meiner Arbeit sein. Wenn ich schon von vornherein merke, dass ich in diesem Projekt keine 110 Prozent geben kann, einfach aufgrund der meiner Einstellung dem Projekt, dem Produkt, dem, der Person, was auch immer gegenüber, dann wäre es ja unfair von mir, wenn ich den Kunden jetzt ins offene Messer rennen lasse und der Kunde ist nachher zufrieden, weil er nur 50 Prozent bekommen hat. Ja. Und das sage ich meinen Kunden sehr offen und sage einfach, mein Bauchgefühl sagt mir in diesem Fall, ich kann nicht 110 Prozent geben. Lieber Kunde, möchtest du dieses Geld ausgeben, um 50 Prozent der Leistung zu bekommen? Und dann sagen die meisten Kunden, nee, dann sage ich, Du, lieber Kunde, ich habe hier aber jemanden, der super zu euch passen könnte. Ich habe ja auch mittlerweile ein recht großes Netzwerk, auch an Content Creator, ähm, und sagt, melde dich doch mal bitte bei den Leuten, die wären der richtige Fit für dich. Ja. So Und es ist genau das Gleiche, wenn jetzt, wenn jetzt ein Kunde ankommt mit irgendwelchen Anfragen und sagt, ich, 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 möchte, hier, ich möchte hier Google Ads und SEO-Optimierung haben. Cool. Es freut mich sehr, dass, dass ich den ähm, oder dass ich dem Kunden das Gefühl der Sicherheit gegeben habe, dass ich ihnen es geben könnte bin ich aber definitiv nicht der richtige Typ für. Aber es gibt natürlich andere Leute, die sich da tausendmal besser auskennen als ich. Ich finde immer, also das ist nur meine persönliche Meinung, ähm, ich muss nicht jeden Antrag, äh, Auftrag annehmen, ja. nur um äh, das Geld zu verdienen. Und das ist jetzt nicht überheblich gemeint oder so, sondern stell dir mal vor, du nimmst einen Auftrag an, also insbesondere am Anfang deiner Selbstständigkeit als Kreativer oder, oder Creator oder was auch immer, du nimmst einen Auftrag an, überschätzt dich maßlos, weil du einfach nur sagst, okay, diese 500 Euro brauche ich jetzt ganz dringend. Ja. Was ja wirklich so sein kann. Wirklich. Aber da gibt es andere Wege, um Kunden zu finden. Ähm, aber jetzt nimmst du den Auftrag an. Der Kunde ist unzufrieden, weil du deine Leistung, die du versprochen hast, nicht lieferst. Und der Kunde hat ein ziemlich gutes Netzwerk und erzählt das in seinem Netzwerk. Oha. Mensch, der Hommeyer, ja, mit dem würde ich nie wieder zusammenarbeiten, weil der hat ja dies, das und jenes. Was meinst du, was das für deine zukünftigen Aufträge ist? Ja. Tödlich. Gift. Ja. Genau, genau so ist es, also von daher ähm, das ist das, ja, das also wirklich ist, ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat ich glaube, der, der Hormosi war das damals auch, der gesagt hat do shit, then talk about it ja, also ja. mach erst dein dein, 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 dein dein Kram, den du halt machen möchtest und dann rede darüber, also auch in Content und so weiter und genauso ist es mit der Arbeit wenn ein Kunde ankommt und sagt, ey, ich möchte gerne ein Logo designed haben, sage ich nice cool. Finde ich cool. Lass mal drüber reden, ob das wirklich ein Logo ist, was du brauchst. Ja, so mal rausfinden, ähm, ob ja. das wirklich das Logo ist ob du, oder, oder ob du vielleicht was ganz anderes brauchst. Und am Ende stellt sich heraus, nee, der Kunde braucht eigentlich eine neue äh, Verbindung zwischen ihm und seinen Kunden. Also da muss eher ins Relationship Management reingegangen werden, als ins Logo. Das Logo allein wird es nicht retten. Aber, lieber Kunde, wenn du unbedingt dein Logo möchtest, habe ich einen super Logo-Design, weil ich bin es nicht. So. Und dann ja. vor allem, der Kunde ist dankbar, dafür, dass du ihn nicht hast ins offene Messer rennen lassen, dass du ihn nicht hast sein Geld verschwenden lassen, sondern dass du ehrlich genug gewesen bist und gesagt hast, ey, ich bin kein Logo-Designer, ich mache Storytelling, Content Creation, was auch immer. Aber ich kann dir jemanden empfehlen, der echt top ist auf dem Gebiet. Da hat der Kunde kein Geld umsonst ausgegeben. Der Kunde hat eine Adresse bekommen, wo er sich hinwenden kann. Der Kunde ist happy. Und dann geht der Kunde nämlich hin und sagt, ey, fand ich so cool, diese Ehrlichkeit zu sagen, nee, ich bin nicht der Richtige und nicht einfach das Geld zu nehmen. Ähm, der geht beim Netz, nächsten Mal auf sein Netzwerktreffen und dann sagt jemand, ey, ich brauche unbedingt niemanden, der, der Content Creation macht. Und dann erinnert sich ja der, der abgelehnte Kunde daran, ey, hab neulich mit jemandem geredet, der ist kein Logo-Designer, aber äh, der macht Content Creation, tauscht dich doch mal mit ihm aus. So und zack klingelt dein Telefon, weil der nächste weiterempfohlene Kunde dann sozusagen bei dir anruft und sagt, ey, der Müller, der hat dich dem empfohlen. Lass mal miteinander quatschen. Und dann kannst du dein Geld verlangen. Ähm, aber es, wie gesagt, es ist nur meine Erfahrung, meine meine Meinung und ich bin halt da ähm, genauso auch auf der der Road to 100K, du hast es vorhin angesprochen, mhm. ähm, genauso unterwegs. Also äh, ich, ich rede darüber und, und bringe anderen bei, was ich selber gemacht habe. So, ich bin jetzt seit fünf Jahren im, im, als kreativer Unternehmer unterwegs und das ist genau das. Also wie habe ich das Schritt für Schritt gemacht? Und das deshalb also auch der Podcast, ne, dieses Road to 100K weil halt einfach ein großes Ziel für, für ähm, die Kreativen ist. Und ja. ich kann halt nur darüber reden, was ich selber gemacht
0: habe. Auf jeden Fall. Und das bringt mich nochmal so ein bisschen zu dem Anfang. Ich glaube, der Weg, wie du in deine Selbstständigkeit gekommen bist, der ist ja so, ja, ähnlich wie bei mir. Ähm, aus dem Angestelltenverhältnis raus, mhm. Kündigung erhalten, kann man ja hier auch so offen aussprechen. Und ähm, bei mir war stand halt ganz klar die Überlegung, ich habe ein Haus, was bezahlt werden muss, ich habe eine Frau, zwei Kiddies, ähm, Gebe mhm. ich jetzt die Sicherheit auf oder die vermeintliche Sicherheit auf und wage den Schritt, die, mit dem ich schon lange ähm, am, ja, am Hadern bin, ob ich überhaupt ja. in die Selbstständigkeit will? Mhm. Ähm, oder gehe ich wieder in ein An Angestelltenverhältnis? Und ich habe jetzt hier halt die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe gesagt, so und jetzt probiere ich es aus mhm. ähm, und versuche jetzt natürlich schon ein Netzwerk aufzubauen, ähm, Verbindungen aufzubauen. Bin ja auch bei dir in dem Netzwerk drin, mhm. ähm, was du jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, About zwei Wochen glaube ich die Community hast, mhm. wo ja auch jetzt schon super ähm, intensiver Austausch stattfindet. Also ja. äh, und absolut. Das haben auch so viele nicht auf dem Schirm. Dieses reine Netzwerken. Das muss ja nicht unbedingt eine Online-Community sein. Das können ja auch ähm, Netzwerktreffen in der Umgebung sein, wo sich einfach Unternehmer zusammenhocken und mal einen lockeren Austausch kommen. Ähm, weil viele dieses Verkopfte haben. Der Kunde klingelt schon irgendwann bei mir an der Tür und ich ja. muss bloß nichts dafür tun. Ja, und wundern sich dann, dass auf einmal keine Aufträge mehr reinkommen, weil halt andere Kunden da sind, die vielleicht präsenter auf Social Media sind, die einfach attraktiver sind Genau. Ja, und dann hast du einen Salat.
1: Ich glaube, das ist diese Attraktivität, die ja. Kunden dazu bringt, bei dir etwas zu kaufen. Und das ist halt in, in persönlichen Beziehungen genau das gleiche wie in Business-Beziehungen. Du guckst dich nach dem nach der attraktiven Person im Raum um ob du sie nun weiterhin irgendwie nachverfolgst oder was auch immer. Das ist egal, aber es gibt immer auf jeder Party diese eine Person, die im Raum steht, männlich, weiblich oder was auch immer, ähm, die eine eine Selbstsicherheit, eine Attraktivität ausstrahlt, wo sich jeder hin umdreht. So, und, und sei es nur, um diese diese Ausstrahlung wahrzunehmen. Da geht es jetzt nicht um, um, um weiteres. Und das ist mit dem Business halt genau das gleiche. Also, äh, ist das, was du ausstrahlst, ist das, was du was du ähm, gibst, ansprechend für mich als Kunde. So. Und dann der Schritt davor ist eigentlich, du wirst das Ergebnis von den fünf Personen, mit denen du dich umgibst. Und deshalb ist das Netzwerken, was mhm. du gerade angesprochen hast, so unglaublich wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich wohne jetzt hier in einer in einer sehr kleinen Stadt im, im Norden von Deutschland und äh, hier ist nicht wirklich viel Business und hier ist hier ist sehr viel bodenständig und sehr viel äh, Agrarökonomie und wenn du dann ankommst und sagst, ich verdiene mein Geld online als Content Creator, wirst du erstmal angeguckt als also wie so wie so ein Affe im Zoo, ja, der der wahrscheinlich noch ein Leopardenmuster hat oder sowas, also wirklich irgendwie ganz komisch und äh, es wird halt einfach nicht verstanden, was du tust. Ja. Und das ist das ist der Punkt, wo ich dann halt sage, okay, ich, ich muss um selber weiter mich zu entwickeln, weil ich bin ja das Ergebnis von den fünf Personen, mit denen ich mich umgebe, abseits von meiner Familie, ähm, muss ich natürlich über den Tellerrand hinausgucken, muss ich auf Netzwerktreffen gehen oder ich sage, ich habe jetzt keine Lust jedes Mal, jedes Mal irgendwie dreieinhalb Stunden zu fahren, um mich eine halbe Stunde mit ein paar Unternehmern zu treffen ähm, oder ich sage halt, ich mache meine Online-Unternehmer-Community auf. So, und dann bin ich halt da aktiv. Dann tausche ich mich mit den Leuten aus und, und hole mir da Input und gebe Insights. In und an Also dieser Austausch mit den Unternehmern, weil ein Unternehmer würde dich niemals dafür verurteilen, dass du ein Unternehmen ähm, anfängst aufzubauen. Dass du in die Selbstständigkeit gehst. Dann würde sagen, ey cool, nice, finde ich mutig diesen Schritt, mega, zieh durch, mach und wenn du Fragen hast, lass mich gerne wissen. Es sind immer diejenigen, die halt stehen bleiben, die sich dafür verurteilen, dass du was aus deinem Leben machen willst. So, jetzt haben wir aber auch ja. genug Kalendersprüche hier abgehakt. Aber, aber genau das ist es. Also Ich habe noch nie, auch, auch, auch zu Beginn meiner, meiner Selbstständigkeit, ich habe noch nie von einem Unternehmer gehört, Flo, das ist eine scheiß Idee, lass das sein, das wird nichts, äh, mach lieber was Vernünftiges. Jeder Unternehmer, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, Respekt, also mhm. ich wüsste jetzt nicht, wie ich das machen soll, ähm, klingt mutig, klingt spannend, klingt äh, äh, risky, äh, ich hoffe, du hast da einen guten Plan, ne? aber jeder von denen hat gesagt, zieh durch, mach klingt nach einer, klingt nach einer geilen Idee also ich, ich weiß zwar nicht ob es funktioniert weil ich aus einem anderen Business komme aber die Idee klingt super mach das waren diejenigen Leute die die die, die irgendwo im festangestellten Verhältnis waren die gesagt haben ha Florian mh, bist du dir sicher ich also Selbstständigkeit so selbst und ständig und ach lieber nicht und dann ah du hast doch Familie und so ja und das war halt das ist halt so der, genau der Punkt also das ich glaube das das vergessen die meisten Menschen
0: also genau den Punkt, den kann ich absolut so wiedergeben. Als bei mir so der Switch kam in den Bereich, wo ich gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit, mhm. waren es wirklich diejenigen, die ein eigenes Unternehmen haben, die einen bekräftigt haben, wo dann auch kam, ja und äh, ich habe bei meiner Unternehmensgründung, habe ich da und da einen kleinen Fehler gemacht, hier mhm. gebe ich dir mal gerade noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg. Und diejenigen, die wirklich schon Ewigkeiten teilweise in der, ähm, im Angestelltenverhältnis waren, von denen kam wirklich die, ja, bald selbst und ständig oder ah, du bist dann bald der, der hier mit dem Porsche durch die Gegend fährt. Also wirklich so ein ja. Nonsens, den man dann, ja. ähm, wo ich auch sage, ähm, ich glaube, man verknüpft ja auch so ein bisschen Ziele mit der Selbstständigkeit. Also ich denke, mhm. auf der einen Seite kann man das Ziel ver verfolgen, dass man sagt, man will unabhängiger sein, man will irgendwie die Arbeit sich anders einteilen, vielleicht auch nur am Ende mit Leuten zusammenarbeiten, die einem gut tun wenn mhm. man irgendwann den Punkt erreicht hat, dass man vielleicht nicht mehr wie am Anfang sagt, man muss jetzt jeden Auftrag irgendwie auf Biegen und Brechen annehmen. Mhm. Oder man will so viel Geld verdienen nachher mit der Selbstständigkeit, dass man halt irgendwo in Anführungszeichen sorgenfreies Leben führen kann, mhm. für seine Familie gut sorgen kann. Ähm, und da gibt es aber genug Selbstständige, auch in meinem Umkreis, die verdienen weder genug Geld, noch haben die viel mehr Freizeit gewonnen. Mhm. Und da denke ich mir dann immer, warum machst du das?
1: Weil du liebst, also, was du tust.
0: Ja, das kommt dann teilweise auch noch hinzu, dass die sagen, naja, so richtig, der Hit ist das auch nicht mehr. Ja. Äh, die sind so in diesem Ding gefangen irgendwie.
1: Veränderung kostet ja immer eine Menge Energie, ne? Also, das ja. ist, äh, ich weiß noch zum Beispiel, wie, also eingefahrene äh, Linien, ne, so unser Gehirn braucht sechs Wochen oder, oder äh, doch sechs Wochen Zeit, bis es einen neuen, eine neue Gewohnheit als Gewohnheit akzeptiert hat. So. Ähm ich weiß nicht, wie das bei euch damals war, aber als zum Beispiel Corona gekommen ist, äh, da kam mir diese ganze Masken-Masken-Thematik auf. Ja. Und dann musstest du plötzlich im Supermarkt Maske tragen und so weiter. was haben wir uns am Anfang dagegen gesträubt? Diese, oh, diese, ja. äh, dieses, der Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte und bla 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 und was nicht für, für ein Blödsinn, was da alles so gesagt wurde. Ja. Sechs Wochen später war dieses Maske im Einkaufsladen tragen total normal. Und ich weiß noch, wie unnormal das für mich war, als ich dann irgendwann, ähm, keine Ahnung, vor zwei Jahren in die USA gereist bin und so dieses, du, komm, du kommst aus dem Flugzeug raus und plötzlich brauchst du keine Maske mehr tragen. so Weil es ja. ist halt nicht mehr erforderlich. Und dann gehst du in den Supermarkt und denkst oh scheiße, habe ich eine Maske dabei? Ah, brauche ich ja gar nicht. So, und dann ja. wieder diese Umgewöhnung auf keine Maske. Und dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgeflogen nach drei Monaten und dann äh, hieß es irgendwie, äh, so, jetzt muss du aber wieder Maske tragen. So, also ja. hast du dich mehrfach diesem ausgesetzt, dieser äh, Adaption. Und das ist, das ist genau bei, bei, bei vielen Selbstständigen so. Also auf der einen Seite Du hast es vorhin selber gesagt, dieser Sprung in die Selbstständigkeit dauert eine ganze Zeit lang, weil man immer so mit dieser Sicherheit hadert. Aber irgendwann bist du an so einem Scheidepunkt, wo du halt einfach sagst, okay, jetzt oder nie. Ähm, oder halt wie in unseren Situationen, dass wir gesagt haben, okay, es verändert sich was in unserem Berufsleben. Jetzt hast du die Wahl, gehst du oder gehst du ja nicht. Ähm, und dann sagst du, gehst du, weil ich will jetzt endlich das tun, was ich liebe. Und dann stellst du vielleicht irgendwann fest, Ah, so wirklich das Geld dabei oder was ich mir erhoffe, die, die, also es gibt ja verschiedene Level von von Zufriedenheit, ne? Also die monetäre Zufriedenheit stellt sich nicht ein oder ich habe zu wenig Aufträge oder ich habe zu viel Arbeit oder was auch immer. Ne? Kann ja, kann ja alles sein. Das stellt sich alles ein und dann dann daraus aber wieder die die Gewohnheit zu verlassen, diese Unzufriedenheit, zu sagen, ich bin jetzt hier unzufrieden, weil mein Job, also meine Selbstständigkeit macht mir keinen Spaß und das Geld passt nicht, dann wieder zu sagen, ja, ich gehe zurück in die, in die, ins Angestelltenverhältnis. Auch wieder eine Umstellung. Kostet auch wieder Energie. Und dann kommt noch dazu, was sollen denn nur die anderen sagen? Ja. Ach, ich habe es doch immer gesagt und es funktioniert da sowieso nicht. Und schön, dass du jetzt wieder ins Angestelltenverhältnis gehst. Ähm, ja, es ist, es ist glaube ich, äh, jede Veränderung ist immer mit sehr viel Aufwand und sehr viel Kraft verbunden. Und äh, jammern ist einfacher als machen. Oh Gott, da war noch schon wieder so ein, so ein ähm, Spruch, Kalenderspruch.
0: So ein bisschen was, was man mitnehmen kann generell für die Unternehmen, die noch vor dem, also gerade die, die noch an dem Schritt, äh, an dem Punkt stehen. Wir wissen, dass wir was ändern müssen. Content mhm. könnte eine Lösung sein. Ähm, vielleicht an die einfach den, den Hinweis, das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Aber je früher du damit startest, desto schneller äh, erreichst du den morgen. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen be bescheuert, aber wenn man jetzt noch irgendwie... Zwei Jahre wartet, weil man sich nicht sicher ist, ob das der richtige Weg ist, könntest du schon anderthalb Jahre lang damit erfolgreich Neukunden gewinnen?
1: Ich glaube, sich damit erstmal zu beschäftigen, ist ein wichtiger ja. Punkt. Dass man erstmal sagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, was hier überhaupt in, dieser, in diesem Content-Game, was ist es überhaupt? Ja. ja, also, was ist damit möglich? Was kann ich damit machen? Muss ich selber vor die Kamera? Reicht es ein Newsletter zu schreiben, reicht es, ein Blog zu betreiben? brauche ich Google überhaupt oder ist es YouTube oder whatever, aber erstmal damit beschäftigen, was damit überhaupt möglich ist in den Austausch mit anderen Unternehmern zu treten und zu sagen ähm, ey, hast du davon gehört? Können wir uns darüber mal austauschen? Ähm, oder es gibt ja auch eine, eine Menge Veranstaltungen, wo man sich einfach mal so ein bisschen äh, so, so ein bisschen frische Luft schnuppern kann und sagen kann okay, ist das überhaupt was für mich? Und wenn ich dann feststelle, okay, das klingt grundsätzlich erstmal interessant, ähm, dann zu sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie. Und dann gibt es eine ganze Menge Kanäle, Podcasts, PDFs oder was auch immer, wo man ohne zu verkaufen oder ohne was kaufen zu müssen, sich erstmal darüber informieren kann, wie man sowas überhaupt aufstellen kann. So. Und wenn man dann weitere Fragen hat, das ist dann Schritt 3 auf dieser Journey, dann kann ich hingehen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal zum, äh, zum Felix, jetzt gehe ich mal zum Florian oder jetzt gehe ich mal sonst irgendwo hin und rede mal mit den Leuten. Ja? Ja. Hol mir mal einen Profi ran, der mir vielleicht sagen kann, ey, für meinen, ähm, mit Sascha im Podcast sage ich, das sind immer aus dem Sauerland. Ne? Das ist ja gar nicht so weit von mir weg. Richtig. <lacht> ähm, wie könnte denn Content für mich aussehen? So, und ja. dann kann ich, kann ich diese gesamte Strategie aufsetzen. Das ist ja wichtig. Ich, ich brauche einen Fahrplan, den ich abreiten kann. Weil ansonsten ist es genauso, wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, du kriegst ein, irgendwie einen Tipp und ein, mach mal hier so und so. So, und danach wird halt nicht umgesetzt. Ja, genau. So, was ist das Ergebnis davon? Näher naja, Unzufriedenheit. Weil hat ja nicht ja. funktioniert. Habe ich ja schon immer gesagt. So.
0: Also nimm. Da zieht sich schon durch wie ein roter Faden, diese ja, Unzufriedenheit. Genau. Genau. Weil das, das setzt du dann voraus bei dem Next, mit dem du in Kontakt kommst, dann sagst mhm. du ja, Moment, wir haben das schon mal probiert und der Quatsch hat nicht funktioniert. Genau. Und wenn du dann mal auf den Zahn fühlst und fragst, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben äh, zwölf Beiträge im Jahr hochgeladen, da sind Richtig. keine Kunden bei rumgekommen. Ah, ah genau. okay. Komisch, wie konnte das nur passieren?
1: Ja, ja, genau. genau. Und dann genau. sagst du ja, fang mal an, jeden Tag zu posten. Oh nee, das kann man nicht unterbringen. Ja, deswegen sage ich, Social Media oder Content Marketing ist ein Vollzeitjob. Also ja. schaff eine Stelle dafür, weil der Return ist ziemlich, ziemlich hoch.
0: Ja, wenn man das Spiel lang genug spielt. Richtig. Ja. Florian. Es war, war mir eine Freude. Hart, fest. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Bin auch gespannt, was jetzt auch bei dir in der Community da weitergeht. Ähm, ich denke, da wird es auch jetzt die nächsten Kalendereinträge geben. Ähm, wenn das für dich okay ist, packe ich den Link einfach mal zusätzlich noch in die Show Shownotes rein.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Die Community ist äh, eine Online-Community von Unternehmern und solchen, die es in naher Zukunft werden wollen. Und der Sinn dahinter ist, sich auszutauschen, ohne diesen ganzen Reich über Nacht Blödsinn, der da äh, so durch den Äther schwallt. Also ja. einfach reinkommen, austauschen und zwischen äh, was am Unternehmen basteln.
0: Ja, ich kann bestätigen, sind, äh, mit, ich habe gestern nochmal geguckt. Ich war ja einer der Ersten, der, glaube ich, da reingehüpft ist. Ja. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind es 50, kommt dorthin. hin. Also ist schon eine ich, Zahl jetzt mittlerweile drin.
1: Ja, irgendwie so, ich muss, muss selber mal gucken. Ich habe da gerade keinen aktuellen Überblick, wie viele Leute drin sind, aber auf jeden Fall der Austausch ist hoch. So, von ja, daher. Auf
0: jeden Fall, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich sehe mal abends dann die, die, <lacht> <lacht> die, das Signal auf dem Handy so, aber oh, das ist denn ja da schon wieder, muss man wieder durchblättern, ne, was das bloß war. Aber ein sehr cooler Austausch, also macht auf jeden Fall Spaß. Wärmste Empfehlung. Vielen Dank, vielen Dank.
1: War mir ja, eine Freude. Ansonsten. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne und... <lacht> Viel Erfolg mit deinem eigenen Podcast und dann würde ich hier die Aufnahme jetzt mal beenden und an du oder an, an du an, an du, du. du zugehört hast an <lacht> dich an dich da draußen der zugehört hat vielen Dank für deine Zeit ich hoffe du konntest was mitnehmen und wenn irgendwelche Fragen zu den Themen sind erreichst du sowohl Florian als auch mich Infos dazu in den Show Notes ansonsten Florian Hommeyer auf LinkedIn oder auf allen anderen also eigentlich auf allen Kanälen die es so gibt
1: <lacht> ja, ich es
0: gesagt genau ja, ansonsten noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao, ciao.